0: Hi, zu Y-Politik. Es gibt sehr verschiedene Deutschlands. Beispiele. Ich will zum Arzt gehen. Hey, cool, in Freiburg. Da kommt ein Arzt auf 250 Einwohner. In Coburg hingegen ein Arzt auf knapp 1200 Einwohner. Mein Kind will zur Schule gehen. In Okermark, das ist in Brandenburg, habe ich ein Problem. Über eine Stunde ist der kleine Knirps unterwegs, weil die ganzen Schulen schließen. In den Großstädten hingegen sind die Schulen überlaufen. Letztes Beispiel, ey, ich will mal wieder mit meinen Freunden und Freundinnen feiern gehen, zur Disco. In Berlin fährt die U-Bahn am Wochenende einfach mal durch, auf dem Land fährt ab 20 Uhr nicht mal mehr der Bus.
1: Von gleichwertigen Lebensverhältnissen in Deutschland kann also keine Rede sein. Und viele der Probleme kommen aufgrund der geografischen Lage vieler Orte. Deswegen ist unsere Lösung, Raum und Zeit zu überwinden, und wie tun wir das? Mit dem Internet bzw. der Digitalisierung. Wir haben nämlich drei Beispiele von Problemen auf dem Land, die mit dem Internet gelöst werden könnten. Und wenn das Internet schon unsere Lösung ist, dann müssen wir uns natürlich auch die Frage beantworten, wie wir das schnelle Internet bis zur letzten Milchkanne kriegen.
0: Folge 36. Und es könnte tatsächlich die Folge sein, wo Tanja und ich mal richtig unterschiedliche Perspektiven an den Tag legen. Es geht ja um Großstadt, Land, das Gefälle. Und Tanja, ich glaube, du und ich haben auch ein ganz schön großes Gefälle, was die Einwohneranzahl angeht aus den Städten, aus denen wir kommen, oder? du hast gerade noch das nachgeschaut
1: stimmt, ob, obwohl ich sagen muss dass ich trotzdem nicht aus einer so strukturschwachen Gegend komme dadurch dass ich jetzt in berlin wohne kenne ich ja auch
0: beides du kennst du bist ein nein, Bandler, nicht, du nicht, nein ich meine
1: nicht nicht, nicht dass ich berlin <lacht> kenne das auch aber ich bin ja auch viel in brandenburg und mecklenburg vorpommern unterwegs gewesen in mhm. den letzten jahren aufgrund dessen dass ich so gemacht habe privat und beruflich deswegen ähm im ich komme ja aus Süddeutschland und da sind die ländlichen Regionen trotzdem nicht alle, also viele auch strukturstark, auch wenn es eher ländlicher Raum ist. Aber ja, ich komme aus einem Ort mit an die 4000 Einwohner.
0: Wow, ich wusste nicht, dass es so wenige sind.
1: Ja, aber man muss sagen, es gehört natürlich zu einem, in der Nähe ist äh, eine Stadt, die 80.000 Einwohner hat. Da bin ich auch zur Schule gegangen. Okay. Deswegen, ähm, ich bin jetzt nicht Dorf, Dorf, Kind, aber so doch den, bis ich, bis ich zur weiterführenden Schule gegangen bin, habe ich in dem 4.000 Einwohner Dorf hauptsächlich meine Zeit verbracht.
0: 4.000 Einwohner Dorfherkunft. Was muss man sonst noch über dich wissen?
1: Für die Leute, die uns zum ersten Mal hören, genau ist vielleicht interessant zu wissen, dass ich Organisationsberaterin bin. Vorher habe ich Politikwissenschaft studiert und mit Vincent in einem Think Tank gearbeitet, daher kennen wir uns auch.
0: Und da arbeite ich auch immer noch. Ich mache nämlich da die politische Kommunikation, also alles, was mit Webseiten, Social Media und den Publikationen zu tun hat. Okay. Und du
1: kommst aus Berlin, hast du das Achso, gesagt? Ja, ja, nee, also du bist nee, ja stimmt. auch ja, ja. geboren und aufgewachsen, das gibt es ja nicht unbedingt so oft, nee, wenn man hier Leute... Das stimmt,
0: trifft. wir sind, ich glaube, 45 oder 48 Prozent der Menschen, die in Berlin wohnen, wurden auch hier geboren. Also ich gehöre zur Minderheit und finde es <lacht> auch eigentlich schade, dass ich keinen Minderheitenschutz genieße hier. Na, keine Bevorzugung am Arbeitsplatz Was oder hättest so.
1: du denn gerne für eine Bevorzugung? Am Arbeitsplatz. Ja, naja,
0: geringere Mieten zum Beispiel, ja? Für die Leute, die hier geboren sind. Weil wir werden an den Stadtrand gedräng gedrängt. Von Sagt so reichen der, der Schwaben, im, im Bezirk von Mitte reichen Wund. Schwaben so. wie dir. Naja, okay. Ich bin keine Schwäbin
1: aber das ist auch <lacht> bin okay. ich nicht. Ich komme aus dem Badener Land.
0: Was ist das äh, Problem mit dem Unterschied zwischen Städt Städten, Land und dem Gefälle, das sich in der Bevölkerung auftut?
1: Vor allem in Deutschland so ist, dass ein... Großteil der ländlichen Räume von Wegzug betroffen sind. Also mehr Leute ziehen aus ländlichen Regionen, ziehen mehr in die Städte. Dadurch wird in, in vielen ähm, ländlichen Regionen auch weniger, weniger Infrastruktur bereitgestellt. Die, die Busse fahren teilweise seltener. Es gibt weniger Firmen, Unternehmen, eine, nicht so meistens keine so große Bandbreite an, an Arbeitsplätzen. Es ist immer schwieriger, Ärztinnen und Ärzte aufs Land zu holen und damit eine gesundheitliche Versorgung und auch eine, eine Pflegeversorgung sicherzustellen. Es gibt oft wenige Kindergartenplätze. Für die Kinderbetreuung ist es schwieriger. Also es gibt auf jeden Fall erstmal als Feststellung sehr große Unterschiede. Wir müssen jedoch vorsichtig sein. Es ist nicht alles also all, all das, was ich aufgezählt habe und negativ konnotiert ist, ist auf dem Land tatsächlich schlecht und in den Städten gut. Mhm. Sondern dass man muss halt auch gucken, das sind halt einfach sehr verschiedene Regionen. Wir stellen das vielleicht jetzt nachher so ein bisschen, man muss sich so eine beispielhafte Region ländlich, strukturschwach vielleicht nachher vorstellen, mhm. wenn es darum, darum geht, wenn wir Lösungen präsentieren. Um, aber wir kommen immer wieder darauf, zumindest in meinem Teil, dass es auch sehr spezifische Probleme sind. Du hast aber ja auch ganz viel geschaut, was, also wir, wir haben uns so Artikel hin und her geschickt. Das stimmt. Und Studien und Analysen. Und das war so viel, dass ich so ein bisschen, ja, überfordert war. Deswegen habe ich gedacht, ich zähle jetzt einfach mal ein paar Sachen auf. Aber vielleicht ist dir ja irgendwas hängen geblieben, wo du sagst, das hat mich überrascht.
0: Na, ich glaube, was, warum das jetzt auch ein politisches Problem ist, und ne, da fangen wir ja auch oft an, ist, dass es eigentlich im Grundgesetz einen Anspruch darauf gibt, gleichwertige Lebensverhältnisse für alle Menschen, die in Deutschland wohnen. Und diesem Anspruch, diesem im Grunde Grundgesetzanspruch, wird die Regierung, der Staat insgesamt einfach nicht gerecht. Und das ist eine Beobachtung, die gibt es, glaube ich, schon seit. Längeren Jahren, ja, aber irgendwie in letzter Zeit wird es immer deutlicher und ich glaube, es liegt an so, einer, an so einem Teufelskreislauf. Sobald einmal in einer Region die jungen Leute quasi standardmäßig wegziehen kommen kaum noch junge Leute nach. Das heißt, dass sich dann irgendwie äh, die, der öffentliche Nahverkehr, die Kinderbetreuung, die Schulen und so weiter lohnen ja, sich auch wenn, irgendwann nicht mehr.
1: Und dann oh. ist es ja so, wenn dann die Infrastruktur nicht da ist, dann, dann kommen auch nicht die Leute zurück. wieder nicht her. Genau. Aber die Infrastruktur ist ja auch nicht da, weil eben weniger Leute da ja. sind, die diese nutzen. Und ja, wenn, und angesichts und des, des demografischen
0: ist. Wandels, den wir gerade haben, also dass die ganzen Babyboomer-Generationen wie äh, deine Eltern, meine Eltern jetzt in Rente gehen, ist es einfach so, dass es, glaube ich, sich noch viel mehr verstärkt. ja. Und deswegen gibt es jetzt diese Debatten auch dazu und ja auch diese Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse, zu denen wir nachher noch kommen. Also die politische Brisanz ist auf jeden Fall ziemlich da.
1: Ja, und wir werden ganz viel verlinken. Was wir gelesen haben, ich fand es, also ich meine, man weiß es, wir wussten es auch vorher, ja. aber es ist sehr spannend und krass, wenn man sich da mal, man kann sich durch so schöne Deutschlandkarten mit verschiedenen viele, Farben viele klicken. Viele, viele Karten gab es, ja genau. <lacht> um, und dann habe ich gedacht, es wäre es, glaube ich, auch noch gut zu wissen, bevor wir starten, ähm, wie viel ländliche und städtische Fläche es eigentlich in Deutschland gibt, die bewohnt wird, so über den Daumen gepeilt.
0: Okay, ich habe mich jetzt natürlich auch informiert. Ihr könnt ja mal drüber nachdenken, was ihr denkt. Also fragst du jetzt, wo die Einwohner so wohnen von Beides. Deutschland oder Fläche?
1: Also erstmal erstmal die Fläche und dann, wie viel Anteil der Menschen wohnen eigentlich wo.
0: Okay, also da muss ich jetzt mal schätzen, jetzt, was die Fläche angeht. Also ich ich habe es auch nur so beim Daumen gepeilt. Ähm, ich würde mal sagen, die, das macht alle Städte zusammen machen 10 Prozent aus.
1: Von Deutschland. Ja, schon ein bisschen mehr. 70, 30.
0: 30 also 30 Prozent
1: sind städtischer Raum, 70 Prozent sind ländlicher Raum, habe ich jetzt aus einem der Reports, die ich gelesen habe, mhm. ist auch verlinkt, ähm, aber es war die Zahl und John haben sie in dem Report gesagt, und das finde ich eigentlich ganz spannend, und das kann man sich auch gut merken, von den Einwohnerzahlen ist es genau umgekehrt, also mhm. ungefähr, ich meine, das ist ja ungefähr jetzt ein Drittel und zwei Drittel und mhm. ungefähr ein Drittel, wohnt im ländlichen Raum und zwei Drittel wohnen im städtischen Raum.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir kurz mal klären, was jetzt äh, eine Stadt ist und was ein Land. Ich habe jetzt hier schon mal Stadt- und Gemeindetypen in Deutschland auf, den Wikipedia-Artikel, und der sagt, Kleinstadt ist ab 5.000 Einwohner ähm, und ab 10.000 Einwohner ist eine große Kleinstadt. Okay, was soll ich? Eine Mittelstadt ist von 20.000 bis 100.000 und Großstadt ab 100.000 und ab 500.000 bist du eine große Großstadt.
1: Oh, wow. Das wird schon alles geregelt
0: sein hier in Deutschland. Ne? Eine so, große Großstadt. Genau, ihr wisst ja Bescheid, wenn ihr, der, wenn ihr in Hamburg wohnt, dann seid ihr in einer großen Großstadt.
1: Das Problem ist, Vincent und ich glauben genau das Gleiche, ich, also ich hoffe, dass du das auch denkst, wie der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der nämlich sagt, dass diese unterschiedlichen Lebensverhältnisse auf Stadt und Land und die zu schließen in Deutschland die Schicksalsfrage der nächsten Jahre sein wird für die deutsche Zukunft.
0: Also als... Alter, junger europäischer Föderalist, würde ich immer sagen. Die Schicksalsfrage Europa ist, ist Schicksals. Europa. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es äh, ja ein Riesenproblem ist. Deswegen sprechen wir jetzt auch gerade darüber. Ne?
1: Ja, aber ich glaube schon, weil es halt mehr ist als äh, in der Stadt ist der Personennahverkehr besser ausgebaut als auf dem Land. Darum geht es halt nicht, sondern am Ende geht es ja auch darum, dass man... Eine, eine andere Kultur, ein andere, anderes Aufwachsen hat. Und je mehr eben diese Erfahrung, die man macht, auseinandergeht, desto mehr spaltet sich auch unsere Gesellschaft. Und das, dann wird es schwierig für einen Gemeinsinn oder ein gemeinsames Ziel, sich als Bevölkerung eines Staates zu sehen. Und auch das Grundgesetz, wie du schon gesagt hast, sagt, dass es relevant ist. Und dann hat sich die Koalition gedacht als sie sich gebildet hat, vor wann ist es zwei Jahre? Gut, zwei Jahre ist es mhm. jetzt her, die Große Koalition, haben sie das in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass sie eine Kommission bilden möchten, um gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland herzustellen, also oder zu beraten und aufzuschreiben, was man tun müsste, um das herzustellen. Und zum Glück haben wir ja mit dem Koalitionsvertrag auch noch gleich ein Heimatministerium gebildet. Juhu. Deswegen ist das auch im Heimatministerium natürlich angesiedelt mit unter anderem bei Herrn Horst Seehofer. Und diese Kommission wurde jetzt vor gut einem Jahr berufen. Und jetzt diesen Sommer, also im Juli 2018 war das, und sie sollte nach einem Jahr, also im Juli 2019, ist ja erst ein paar Wochen her, da sollten sie einen Abschlussbericht vorlegen. Und das ist nie so richtig passiert. Hm. Also zumindest, sie sollten eigentlich auch mit Kommunen und Ländern zusammenarbeiten und anscheinend nach FATS-Informationen, die ich euch auch verlinken eine gute werde. Allgemeine Zeitung. Danke. Ähm, nach den Informationen von denen war, ist das gescheitert, weil die mh, sich so uneinig waren in dem, was jetzt das richtige Herangehen ist, um diese gleichen Lebensverhältnisse herzustellen, dass sie sich am Ende gar nicht geeinigt haben und es keinen gemeinsamen Abschlussbericht gab und vielleicht auch nie geben wird. Aber zum Glück hat sich dann die Bundesregierung zusammengetan und ist alleine nach vorne gebrescht. Und ähm, unser Heimat- und Innenminister Horst Seehofer, unsere Familienministerin Franziska Giffey von der SPD und auch noch Julia Klöckner von der CDU, die Agrarministerin, haben sich zusammengetan und ein schönes Papier vorgelegt, das sie nennen Unser Plan für Deutschland, gleichwertige Lebensverhältnisse überall. Zwölf Handlungsempfehlungen, ich habe mir die alle durchgelesen, es ist sehr unspezifisch. Ein Beispiel ist, dass Punkt Nummer zwei der Zwölf Handlungsempfehlungen ist, Arbeitsplätze in strukturschwachen Regionen bringen. Und dann steht da halt so, ja, wir wollen die strukturellen Gegebenheiten in ländlichen Räumen so gestalten, dass, Unterne dass es attraktiv ist für Unternehmen und Firmen, sich dort anzusiedeln. Hm. Und dann ist so ein bisschen die Frage, ja, aber was bedeutet das konkret? Also, was ändert man jetzt? Was für Bedingungen schafft man, um diese Unternehmen dort anzusiedeln? Und dein Thema, das nachher ja gleich noch kommt, mhm. ist auch mit dabei. Und vielleicht möchtest du raten, unter welch, auf welchem Platz von den zwölf Handlungsempfehlungen es das geschafft hat. Fünf. Nee, sogar noch die drei. Ah. Also tatsächlich, das. Ähm, hat mich froh gestimmt, ansonsten es sind auch nur wirklich ein paar PDF-Seiten, man kann da mal reingucken. Ich habe mich ja lange nicht mehr mit so Primärquellen beschäftigt, ja. also Primärquellen, die wirklich von der Bundesregierung oder einem Ministerium geschrieben wurden. Ähm, man liest ja oft ganz viel... Zeitung, Zeitung und so. Genau, ja. halt Medienberichte und Artikel mhm. und auch in der Vorbereitung natürlich. Und ich habe dieses Mal sehr viele Primärquellen wieder gelesen. So ein bisschen Politikstudiumsfeeling Feeling, ja. wie in der Uni. <lacht> <lacht> um, aber das ist ganz cool. Also auch für Leute, die uns jetzt zuhören, die das vielleicht sonst nicht machen und vielleicht auch nicht Politik studiert haben. Um, die Sachen, die wir verlinken, die sind alle sehr gut lesbar. Und wenn ihr jetzt eh gerade gedanklich in dem Thema drin seid, dann klickt da doch mal drauf und guckt euch an, was tatsächlich so ein Horst Seehofer von eine Franziska Giffey in so ein Papier reinschreiben. Und
0: das könnt ihr tun auf www.ypolitik.de slash Stadtland Hab ich mir gerade ausgedacht, Tanja. Stadtland, <lacht> kann man sich gut merken, oder? Und das ist die Kreative von uns.
1: <lacht> Ähm, bei diesen bei diesen zwölf Handlungsempfehlungen, und das ist uns ja auch bei der Vorbereitung, als wir gestern telefoniert haben, aufgefallen, dass da ganz viele Sachen halt so richtig große, die, die richtig großen Hebel sind, die man irgendwie ziehen oder drücken muss, mhm. um was zu bewegen, also wie Arbeitsplätze schaffen, indem man Unternehmen irgendwo ansiedelt oder Mobilität und, und Verkehrsinfrastruktur ausbaut und gleichzeitig aber auch irgendwie Wohnungen schafft und sozialen Wohnungsbau fördert, dass man gleichzeitig guckt, wie kann man die Kommunen schuldenfrei machen, weil viele von denen auch überschuldet sind. Wie kann man das ehrenamtliche Engagement im ländlichen Raum stärken? Wie kann man Kindertagesbetreuung ausbauen? Also es sind so deswegen ja auch so drei große Ministerien arbeiten zusammen und eigentlich muss man alles machen. Und es ist so wenn man sich das anguckt, mega überfordernd. Und es ist so, ja, wo soll man eigentlich anfangen? Und wenn wir alles machen müssen, dann, dann müssen auch hilft erst am erst Ende anfangen. vielleicht gar nichts. Genau, so ein bisschen.
0: Ja, so kamen wir ja auch dahin zu unserer Lösung.
1: Genau, haben wir uns gefragt haben, was? was ist eigentlich so, der, wenn wir so viele Hebel haben, gibt es vielleicht einen, der der größte Hebel ist, mit dem man am meisten bewirken kann? Oder sogar, würde ich jetzt sagen, die Grundlage dafür ist, all die anderen Ziele oder all diese anderen zwölf Dinge auch gut angehen zu können. So würde ich sagen, da haben wir was Gutes identifiziert.
0: Die Lösung. Fast wäre es uns wirklich so gegangen wie der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse und wir hätten keine Einigung erzielt. Dann haben wir uns aber überlegt, okay, was wird denn der wichtigste Faktor sein, der unsere Gesellschaft in naher Zukunft prägen wird. Und dann haben wir, irgendwie kamen wir doch ziemlich schnell auf die eine Antwort, die jetzt eigentlich gar nicht so überraschend ist, aber äh, es ist einfach das Internet. Beziehungsweise
1: Oder, Digitalisierung. Ja,
0: äh, weil umfassender genau die Digitalisierung. Und warum wird die das der wichtigste Faktor? Und wir haben uns einfach überlegt, ja, Digitalisierung erfasst einfach alle Bereiche unseres Lebens und unserer Wirtschaft. Und das ist heute ja schon so, aber ähm, wenn ihr jetzt sagt, ja, okay, das wissen wir ja alle, und in Zukunft, ja klar, ich weiß, was da kommen wird und so. Ich glaube nicht, dass wir uns vorstellen können, was noch so auf uns zukommt. Ja, und einfach mal um einen Vergleich zu machen, was so in der letzten Zeit passiert ist. Da muss ich zurückdenken an 2007. 2007 bin ich noch zur Schule gegangen und da kam Olli, mein Kumpel, auf dem Schulhof mit seinem neuen Handy und es war nicht so ein dickes Ding, was ich so hatte, sondern das war ein Smartphone. Und Niemand, der damals äh, Olli beneidet hat um sein schickes iPhone, hätte für möglich gehalten, dass man heute, irgendwie nur zwölf Jahre später, mit, so seinem, mit seinem Handy die Bankgeschäfte macht, ein Auto freischaltet, was irgendwie auf der, auf der Straße steht, französisch lernt, eine Reiseroute von Buxtehude nach Bangkok bucht oder berechnen lässt und mit Leuten aus der ganzen Welt live eine Gruppenmeditation macht.
1: Ach so, live gruppen meditation Nee, ich nicht, aber das gibt es
0: in meiner <lacht> okay. Meditation-App. Ja? Also das war vor zwölf Jahren. Und jetzt überlegt einfach mal, was in weiteren zwölf Jahren möglich sein oder ja, möglich sein wird. 2031, einfach richtig crazy shit. Und ähm, warum ist es so? Weil bald einfach alles vernetzt sein wird. Ne, Der Fernseher ist es jetzt schon. Äh, der Staubsauger wird es bald sein, das Schulzimmer, irgendwie eine Röntgenanalyse im Krankenhaus, die Fließbänder, alles wird irgendwie synchronisiert sein und so weiter ins Internet. Und darum glauben wir halt, okay, der entscheidendste Faktor für die Rettung der ländlichen Region ist die Anwendung anstelle Internet und damit eigentlich wortwörtlich auch an die Zukunft. Und es sieht halt aktuell sehr schlecht aus für einige Landkreise. Ich habe mir jetzt mal auf einer dieser Karten, die wir vorhin erwähnt haben, ne, habe ich mal reingeguckt und, äh, Exemplarisch dafür das Jerichoer Land rausgesucht. Da hat einfach. Wo liegt das denn? Das liegt in der Papa. <lacht> wo ist die Papa? <lacht>
1: äh, ich also, glaube, aus
0: Westbrandenburg oder was daneben okay. steht. Ja. Das ist jetzt mega peinlich, dass ich das natürlich nicht weiß, aber äh, nennt sich die, ja, die Arroganz der Großstädter. Da hat auf jeden Fall nicht mal jeder dritte Haushalt Breitband. Also Breitband gilt, wenn du 50 eine 50 MBit-Leitung hast, was man heutzutage eigentlich auch auf jeden Fall braucht, wenn zwei Leute streamen. Nicht mal jeder dritte Haushalt. Und ähm, wir glauben, also wenn es klappen sollte mit dem Breitbandausbau und jetzt denkt ihr, es ist nicht so kompliziert, aber es ist sehr kompliziert und dazu kommen wir später noch. Aber falls es gelingen sollte, dann können die ländlichen Regionen eben viele ihrer Nachteile abmildern und gleichzeitig auch ihre Stärken ausspielen. Weil, das muss man auch mal sagen... Es ist ja nicht so, als wäre das Leben in ländlichen Regionen jetzt scheiße, ne, sondern ganz im Gegenteil. Es hat sehr viele Vorteile. Ich hatte noch mal ein bisschen in die Statistiken geguckt. Also, wenn du auf dem Land bist, ne, lebst du erstmal gesünder. Es gibt viel weniger Lärm, bessere Luft, weniger psychische Krankheiten, weniger Asthma, Allergien und so weiter. Mein Vater ist gerade von Berlin nach Brandenburg gezogen. Vorher hat er in der Stadt gewohnt mit auf pro Quadratkilometer 4000 Einwohner. Jetzt sind es 450. Und das hört man auch einfach. Es ist verdammt ruhig entspannt. Es ist bezahlbarer. Die Mieten sind viel günstiger. Du kannst dir quasi ein Haus kaufen, was du in, Deutschland, in Berlin völlig vergessen kannst. Äh, und es ist auch viel sicherer. Also wenn du in einer großen Großstadt ab 500.000 Einwohner wohnst, Wahrscheinlichkeit, dass du äh, ein Verbrechen zum Opfer fällst, ist einfach dreimal so hoch, wie wenn du in einer Gemeinde unter 20.000 Einwohner wohnst. Ne? Muss man einfach mal auch sich vor Augen halten. Und ich glaube, das Internet ermöglicht es eben, dass du viele Sachen, die du bis jetzt nur so in einer Großstadt irgendwie genießen kannst, zum Beispiel gut ärztliche also Versorgung und so, dazu kommen wir ja gleich noch, dass du das einfach vor Ort in deinem Dorf oder in deiner Kleinstadt genießen kannst. Also unabhängiger vom Ort wirst. Also, das ist, glaube ich, der große Punkt, den wir machen wollen. Das Internet ermöglicht dir so eine Entlokalisierung. Also, es ist eigentlich egal, wo du bist, ne? du gibt es ja auch schon heute digitale Nomaden. Äh, da muss ich daran denken, ich habe letztes Jahr mal nach Web-Developern äh, gesucht für die Webseite meines Arbeitgebers und stand da in Kontakt auf einmal mit einem Deutschen, der halt auf Malle wohnt. Der wohnt auf Malle und macht da Webseiten von dort aus und ist halt auch noch günstiger als die Leute, die in Deutschland äh, arbeiten, weil er geringere Lebenshaltungskosten hat und lebt da wahrscheinlich irgendwie in einer kleinen Finca und macht halt, weil er eine gute Internetverbindung hat, macht er halt Webseiten für deutsche Firmen. Genial.
1: Das klingt jetzt alles noch sehr fancy. <lacht> ja. Aber tatsächlich, als ich ähm, darüber nachgedacht habe, was diese ganzen Probleme eigentlich verbindet, ist es ja ganz oft was, also dass diese unterschiedlichen Lebensverhältnisse am Ende immer ein Faktor von Raum und Zeit sind. Ja. Und das Internet oder die Vernetzung oder Digitalisierung, wie auch immer man es nennen möchte, am Ende uns loslöst von Raum weil wir im Internet einen Raum haben, den wir, egal wo wir sind, ortsunabhängig verwenden können. Und auch von Zeit, weil wir müssen nicht vor Ort sein, um zum Beispiel mit jemandem zu sprechen, wenn es der Arzt ist. Sondern ja. ähm, das kann auch asynchron, also ich kann jetzt eine Anfrage starten und die kann mir dann ein paar Stunden später erst beantwortet werden. Ich muss nicht, wenn ich einem Menschen gegenüber sitze, das direkt haben und so. Diese ja, und nicht nur das, ich,
0: sondern auch, dass du halt kommunizieren kannst viel schneller. Ne? Ich meine, oder früher, auch genau, ja. Früher hast du einen ja. Brief geschickt, wenn du auf irgendeiner Insel gewohnt hast, hat es irgendwie zwei Wochen gedauert, bis es in einer Stadt auf dem Land äh, ankam. Und jetzt schreibst du eine E-Mail, ist sofort da. Ja. Oder Skype oder was auch immer. Ja.
1: Ja. Und, und ländlicher Raum und städtischer Raum, da geht es ja auch immer schon, da steht es ja schon drin um, um, um Raum und eine Geografie mhm. und die, das Problem ist eben diese geografische Beschaffenheit und deswegen das Internet als Entgeografisierung fand ich eigentlich ein ganz schöner Titel. Ich ja. glaube nicht, dass wir unsere Folge so nennen werden. <lacht> <Nee>. <lacht> ja. Aber es geht so in, in den Kopf. Und das ist das, genau. was wir jetzt mal an praktischen Beispielen zeigen wollen.
0: Ja, machst du selbst schon eine Überleitung? Ich wollte jetzt auch zu dir überleiten.
1: Dann macht deine und wir gucken, ja. welche besser ist.
0: <lacht> Ihr könnt ja abstimmen auf äh, unserer Website. nicht nee, Spaß. Aber ich würde ich würd sagen, wir waren bis jetzt halt relativ äh, abstrakt irgendwie so. ne? Und jetzt wollen wir mal richtig konkret werden. Und mal an Beispielen zeigst du jetzt mal, wie geil das werden kann.
1: Ja, ich habe ähm, geschaut, was es schon so gibt, weil nicht irgendwie fancy, fancy, das ist alles Science-Fiction und Zukunft, sondern es gibt jetzt schon super viel. Und ich habe gegoogelt und danach <lacht> den Smiley mit den großen Augen geschickt. Und krass. Und, ja, weil ich habe so viel gefunden ähm, über Digitalisierung als Chance des ländlichen Raumes, also explizit nicht nur als Digitalisierung als Chance überall, sondern wie hm. es für den ländlichen Raum besonders vorteilhaft sein kann. Und wir
0: dachten so, wir wären die Ersten, die darüber nachdenken, ne? Und dann stellt man sich so fest, scheiße naja, ist das so. dachte
1: ich jetzt nicht. So klug sind wir dann doch nicht. <lacht> Aber es gab, es gibt unfassbar viel die letzten zwei Jahre. Also jeder macht was dazu. Deswegen okay. auch wir jetzt. Wir sind wir sind leider nicht die First Schade. Over. <lacht> Aber dafür gibt es ganz viele tolle Sachen, die ich euch dann verlinken kann. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich musste mich auf drei begrenzen. Die Folge wird so schon lange, wenn ich auf die Uhr gucke. Habe ich mich auf drei begrenzt, aber jedes Beispiel kommt aus einem anderen Report. Das heißt, wenn ihr mhm. einfach auf meine Links klickt, dann könnt ihr da noch ganz viel euch angucken und das eine ist vom Ministerium, das eine andere von der Bertelsmann Stiftung und dann noch was zivilgesellschaftliches. Also okay. eine, eine gute Mischung.
0: Dann leg mal los. Ich weiß ja auch noch nicht, was jetzt kommt. ne?
1: ja. Ich habe mir drei, auch noch drei Bereiche ausgesucht. Fangen wir mit dem ersten Bereich an, der am naheliegendsten ist, weil du ihn auch schon erwähnt hast. Gesundheit und Pflege. Und die aktuelle Situation, wenn man von ländlichen Regionen spricht, ist, dass die Arztpraxen nicht so dicht besiedelt sind, wie es in, in Städten der Fall ist. Also auch w ist ist einfach so, dass man weniger Leute, die ein Medizinstudium hinter sich haben, dazu begeistern kann, sich jetzt auf dem Land niederzulassen. Und, Obwohl es ja ähm, Prämien gibt und so, ne? Ja, man schafft schon sehr viele Anreize, trotzdem ist die, wie, wie sagt man die auch, nicht die Auslastung, die.
0: Ja, die, weiß nicht, pro-Kopf-Versorgung der Bevölkerung durch Ärzte.
1: Nicht hm. so dicht. Hoch. Max, das nicht so hoch. Okay. Dicht ist der
0: Landarzt vielleicht auch, aber erst nach einem Kneipenbesuch.
1: <lacht> es ist nicht so hoch. Und ähm, dadurch sind natürlich auch die Wege länger, was sie generell meistens auch auf, ja. dem, auf dem Land sind. Man kann halt nicht einfach über die Straße laufen, sondern muss, deswegen ist man auch aufs Auto angewiesen, muss ähm, länger fahren. Der Arzt muss vielleicht auch länger fahren, wenn er mal Hausbesuche macht, wenn er zu einer Pflegeeinrichtung geht, um dort Visiten durchzuführen. Und wie überall auch, ist natürlich ein Zeitmangel. Wenn es wenig Ärzte gibt, haben die sehr viele Patientinnen und Patienten. Dadurch haben die natürlich auch einen, einen, einen Druck und eine Überbelastung, ja. möglichst viele Menschen versorgen zu können und da kann man natürlich ganz viel machen, indem man eben nicht vielleicht vor Ort sein muss, sondern das anders regelt. Und jetzt ist das vielleicht für dich, Vincent, erstmal so ein bisschen underwhelming, aber es gibt tatsächlich <lacht> ein Projekt, was eine Riesenrevolution ist und super schwierig ähm, umzusetzen wegen Datenschutz, nämlich allein schon die Verknüpfung der Daten von verschiedenen Einrichtungen. Also dass die Haus, die, die, die Daten eines Patienten oder einer Patientin beim Hausarzt oder der Hausärztin, so wie auch die, wenn es jemand ist, der gepflegt wird, aus der Pflegeeinrichtung und vielleicht noch macht man irgendwo eine Therapie ähm, oder eine Rehabilitation, ja. dass alles zusammengeführt wird und man eben gemeinsam auf diese Akte schauen kann, um wichtige Fragen vorab zu klären und sich nicht gegenseitig erstmal fünf E-Mails und drei Telefonate hin und her geschickt ja. und geführt haben Natürlich, ich finde das muss. überhaupt
0: nicht nichtig. Sondern ich habe mich da, jemand aus meiner Familie war in der Zeit schwer krank. Und ähm, das war einfach, ist einfach scheiße, dass die Ärzte nicht voneinander wissen, was sie tun und teilweise auch Sachen verschreiben, die echt nicht äh, angemessen sind. Also es ist auch in einer Statt ein Riesenproblem, dass ja. es da keine Verknüpfung gibt, was mir tierisch aufgeregt hat. Weswegen wir auf jeden Fall noch eine Folge zum Gesundheitssystem irgendwann machen werden, Tanja. Das machen wir. Aber das andere Thema, okay.
1: <lacht> und und ähm, allein diese, wenn man es Patienten-E-Akte nennen möchte oder wie auch immer, mhm. das gibt schon, da gibt es so ein Pilotprojekt, ähm, wo nachweislich die, ein, die stationären Einweisungen solcher Fälle, die dann ganz schnell geklärt werden konnten, ich möchte nicht krass sagen, nachweislich reduziert werden konnten, weil eben vorab Dinge geklärt werden konnten und die Leute nicht ins Krankenhaus gebracht werden mussten, um dann festzustellen, wenn wir darüber ja. sprechen, dass das und das vorliegt. Ja. Ich habe aber noch ein zweites, was schon zukunfts Vielleicht mehr zukunftsmäßig Science Fiction ähm, aussieht. Da gibt es auch schon ein kleines Startup, das gerade gefördert wird ähm, von unserer Bundesregierung tatsächlich. Und zwar machen die digitale Fragebögen, erstellen die für eine Voranamnese. Also das, was der Arzt macht, wenn man ähm, reinkommt und dann erstmal spricht. So, was haben hm. Sie, wie geht es Ihnen, seit wann haben Sie das, wie oft ist das schon aufgetreten, haben Sie auch das und das, also diese ganzen hm. Fragen, die eine Ärztin oder ein Arzt stellt, dass das vorher mit einem Fragebogen abgefragt werden kann. Kann man sagen, kann man auch auf Papier machen. Ja, auf. aber was äh, ein digitaler Fragebogen kann, ist natürlich sich anpassen. Also je nachdem, wie ich antworte, kriege ich dann bestimmte andere Fragen. Und natürlich kann dann auch diese Information, die ich da als Antworten eingebe, zusammengeführt werden und strukturiert und ausgewertet und dem Arzt vorgelegt werden. Und wenn man es noch weiter macht und da gibt es tatsächlich auch schon Pilotregionen, wo das passiert, dass man das gar nicht mehr der Arzt oder die Ärztin Hausbesuche machen muss, sondern man medizinische Fachangestellte eine Zusatzausbildung gibt, um Hausbesuche zu machen mit einem Tablet in der Hand und dann diese Fragen stellt und bei Bedarf, zum Beispiel, weil eine Wundheilung anders verläuft, mhm. als das üblicherweise sein sollte. Man bei dem Bedarf dann den Arzt hinzuschaltet, dem Fotos zukommen lässt oder eine Videokonferenz schnell macht, wo man sich dann über Video das angucken kann. Und die Ärztin oder der Arzt dann sagen kann, das sieht so und so aus. Oder ich den Patienten muss ich tatsächlich sehen, die Patientin. Ja. Oder das ist ähm, nicht dramatisch, da können sie die und die Creme geben und gut ist und man spart sehr viel Zeit. Man kann Leute einbinden, man muss die Wege nicht zurücklegen.
0: Nicht im Wartezimmer warten. Ja. Ja, ja cool. Also Medizin, da kann das Internet die Wege überbrücken und Zeiten verkürzen. Was ist Punkt 2?
1: Punkt 2 ist Wirtschaft und Arbeiten. Und wenn man da im Kontext übers Internet nachdenkt, kommt man, so wie wir wahrscheinlich, ziemlich schnell auf, naja, es gibt neue Arbeitsplätze übers Internet, also man kann zu Hause sitzen und Clickworking betreiben oder seine Sachen über Ebay verkaufen oder einen Online-Shop mit seinen gehäkelten Taschen betreiben.
0: Oder einen Podcast vertreiben
1: mit dem wir wahnsinnig viel Geld verdienen, nicht? Wir nicht, aber andere. Ja, also oder YouTube YouTuber werden, ja. Influencerin, was auch immer. Also, es gibt ganz viel, was an Arbeitsplätzen durch das Internet möglich wird, wo man nicht an einem bestimmten Ort sitzen muss. Aber ich habe was gefunden, an was man nicht so schnell denkt, hm. was aber tatsächlich mega dolle gerade gefördert wird und zukunfts trächtig verspricht zu sein und zwar von Collaboratory, die haben zwei schöne Initiativen, die den hübschen Namen tragen, Smart Country und hm. Digitale Region und hm. die fördern Coworking Spaces in ländlichen Gebieten. Okay, Coworking genau, ja, Co Co Spaces sind mh, eigentlich Gemeinschaftsbüros könnte man sagen also ja. es sind äh, Büroinfrastrukturen wo mehrere einzelne Tische stehen oder
0: Strom Kaffee alles was man genau braucht. die
1: bieten einfach die gesamte Infrastruktur äh, auch Meetingräume äh, Beamer Internetzugang, alles, was man da halt braucht, um zu arbeiten. Und man kann sich einmieten für eine bestimmte Zeit, gegen ein bisschen Geld, kriegt dann das alles dazu und kann sich auch noch mit tollen anderen Menschen, die interessante Sachen machen, bei der Kaffeepause dann über ihre Projekte austauschen.
0: Ja, die mit der Ökos wahrscheinlich mittlerweile mehr Coworking Spaces als normale Büros. Ja, Nein. Wir,
1: ta nee, tatsächlich sogar mein <lacht> Arbeitgeber überlegt, ob wir unser Büro aufgeben und in Coworking Space ziehen. Weil wir, wir sind auch so viel unterwegs und unsere Tische ja. sind eh nicht alle besetzt. Aber es ist in den Großstädten. Und was waren das? Große Großstädte und mittlere <lacht> und kleine Großstädte. Da gibt es das schon haufenweise. und Da kann man das überall machen. Und da ist das eigentlich ja total gängig. Und die Idee aber, wenn man sowas in, in ländlichen Regionen macht, ist, dass zum einen, es gibt ja dort schon Solo-Selbstständige, die dann dorthin fahren können, sich dadurch vernetzen. Es gibt aber auch Leute, die sehr lange Anfahrtswege zu ihren Büros, also die machen einen Bürojob irgendwo, hm. weiß ich nicht, du bist Sachbearbeiter oder du bist Referentin irgendwo, hast einen Bürojob, sitzt da am Computer, aber fährst jeden Tag eine halbe Stunde oder eine Dreiviertel zu deinem Arbeitgeber und es gibt ja auch Tage, da könnte man Homeoffice machen, aber vielleicht möchte man das nicht. Und, und so ein Zwischending hm. könnte sein, ich fahre einfach oder ich laufe oder fahre mit dem Fahrrad zu einem Coworking-Space, wo ich auch dann alles habe mit meinem Arbeitgeber, auch E-Mails schreiben kann, Telefonkonferenzen kann ich auch von da aus machen. Hm. Und dass für diese Leute eine Möglichkeit ist. Und drittens, die dritte Zielgruppe, sind Leute aus der Stadt, die sich dann für ein paar Tage, Wochen oder eine bestimmte Zeit ein Coworking Space außerhalb der Stadt anmieten, um kreativer zu sein <lacht> oder eben mal nicht den Lärm zu haben. Und es gibt tatsächlich ein Prestige-Projekt, das Coconut heißt in Bad Belzig. Und da fahren, das liegt zwischen Berlin und Leipzig. Ah. Und die ganzen Großstädter aus Leipzig und Berlin fahren da anscheinend gerne Nachbar hin. Belzig. Genau und mieten sich mal in den Coworking-Space <lacht> auf dem Land ein.
0: Okay. Da immer ganz andere Menschen, ne, die dann Menschen kennenlernt da.
1: Ich hoffe nicht, dass das ein Zoo ist, aber ähm, naja, wenn die Leute von außen kommen, die bringen ja auch wieder nicht nur Ideen mit, sondern auch äh, werden dann dort wahrscheinlich Essen gehen, ja. bringen dort ähm, Geld mit, Tur vielleicht Tourismus, ich weiß es nicht. Auf ja. jeden Fall sind sie einfach ähm, da und das wird auch so ein bisschen das, was ich vielleicht auch am Anfang geschrieben habe, dass es nicht nur darum geht, ähm, dass man genug Kindertagesstätten hat, sondern dass es auch darum geht, dass wir kulturell nicht auseinanderdriften und uns nicht mehr verstehen, Leute, die in der Großstadt leben und Leute, die auf dem Land leben, weil wir so unterschiedliche Erfahrungen machen. Und wenn man die einfach zusammenbringt, dann ähm, versteht man sich auch besser, hat ähm, vielleicht mehr Verständnis dafür für, für andere Lebensentwürfe und ähm, wie Leute so, so drauf sind. Und deswegen wäre es, glaube ich, auch so ein, kultureller Aspekt, den man damit machen könnte. Ach, und noch natürlich noch ganz fancy, wenn jemand sowas mal machen möchte oder irgendein Berliner, hipper Mensch uns jetzt zuhört. Das war mal ein altes Hotel, was die aufgekauft haben und jetzt ähm, nachnutzen als Coworking-Space in Bad Belzig. Ja. Also mal so ein verlassenes Bahnhofsgebäude kaufen und ein Coworking-Space <lacht> draus <lacht> machen, was mit angebunden ja. ist. Mega gute Idee, finde ich. Ja. Gibt ja oft Leerstand.
0: Ja, okay. Und du zwei, gut? also, ja, ich weiß nicht, ich, ich frage mich, für wie viele Leute das wirklich nutzbar ist.
1: Also es ist nicht die einzige Lösung, mhm. aber du bist wahrscheinlich, wenn du jetzt gerade Mutter geworden bist in weiß ich nicht schieß mich tot irgendwo super schlecht angebunden und du sitzt da zu hause und du kannst Spandau. natürlich auch der kann auch der Vater sein aber der ist, ist ich habe auch so einen report gelesen über mütter im ländlichen Raum und wie schwierig das ist deswegen bleiben wir mal bei der Mutter und ganz viele oder es gibt ja auch einige die dann dann überlegen gehe ich zurück in meinen alten Job oder will ich vielleicht mein eigenes Unternehmen aufbauen wenn die aber niemanden kennen und niemanden in ihrer um, Umgebung oder Kontakte oder Freunde haben, die sowas schon mal gemacht haben, mhm. ist das ja auch super schwierig für die sowas anzufangen. Wie baue ich mir eine eigene Website? Wie schreibe ich einen Businessplan? Wie fange ich überhaupt an? Und wenn ja. die solche Orte haben, wo sie hingehen können, dann kann sie ja da auch wieder mit Leuten reden, die sowas gemacht haben und sagen können, hey, und das war schwierig und wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre cool gewesen, hätte ich das anders ja. gemacht. Also es ist nicht nur für die, die dort arbeiten, sondern dass dieses ganze Know-how und Start-up-Feeling und ähm, wie kann ich eigentlich berufstätig übers Internet sein, kommt ja dann auch in die Regionen mit rein.
0: Ja. Nee, total. Also ich glaube auch, ich meine, Andrea Scheuer hat jetzt ja bei, für den Klimapakt gesagt, ja, wir sparen total viel CO2, weil die Leute alle Homeoffice machen werden. Ich glaube nicht, dass Homeoffice für alle Leute so eine Dauerlösung ist, weil es hat schon sehr viele Vorteile, wenn du in ein Büro gehst, wenn du einfach in dieser Umgebung bist, wo gearbeitet wird, wo andere Leute äh, eben arbeiten und Ideen mitbringen, du kannst dich austauschen und so weiter, das sind ja alles Sachen, die du nicht hast, wenn du zu Hause die ganze Zeit alleine in deinem Kämmerlein hockst. Ne? Ja. Also ich glaube schon, dass es das auf jeden Fall nützlich ist und es würde ja auch so einen sozialen Raum wiederum schaffen, äh, was sehr wichtig ist, Gerade in kleineren Orten, ja. wo es nicht so viele Angebote gibt.
1: Und Kompetenzen und Bildung. Also, dass wir halt nicht davon ausgehen, wir schmeißen irgendwo das Internet hin und dann wissen alle, wie sie damit umgehen und können auf einmal alles. Mhm. Sondern da sind auch Leute, die einem das zeigen können, wie man das macht. Okay. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Der Großteil der Vereine, die gegründet werden, werden in Städten gegründet. Und auf dem Land sterben Vereine. In den letzten also zehn Jahren zwischen 2006 und 2016 sind 15.549, also rund 16.000 Vereine haben sich aufgelöst und das meistens auf dem Land. Oh, ja, das, das ist, ist schlecht. Ja, das ist total schlecht, vor allem wenn gleichzeitig auch Infrastruktur wegbricht, dann ist ja auch ähm, eine Bürgerorganisation das, was das oft auffängt. Also wenn du irgendwie von ähm, Bürgerinnen organisierte Bibliotheken hast oder Dorfläden, die genossenschaftlich betrieben werden. Also da gibt es ja auch schon Möglichkeiten, dass man das, was eine Kommune vielleicht nicht mehr leistet, obwohl sie es leisten sollte, irgendwie versucht abzufedern. Und das wird auch immer weniger gleichzeitig. Da gab es ja auch dieses schöne in diesem Stadtland vorurteil mh,
0: dem Zeit Artikel, genau dem Dada, Dada, -Artikel, ja. den wir auch um Da gab es ja müssen, auch ja. diese
1: Frage nach dem Vorurteil, ob ähm, Städter oder Leute auf dem Land mehr soziale Kontakte haben und ihre Freunde öfter sehen. Städter. Ja, es war zwar, es war nur eine sehr leichte Mehrheit, aber Menschen, die in der Stadt wohnen, treffen ihre Freunde öfter als Leute, die auf dem Land wohnen, was man vielleicht gar nicht gedacht hätte.
0: Ja, ich nicht. Ich habe da, lag da falsch. Ja. Ja.
1: Ja, dann macht das mal. Da gibt es ganz viele solche Vorurteilsfragen. Das ist sehr spannend. Das ist vielleicht unsere Zugabe jetzt.
0: Ja, nennen wir jetzt einfach mal
1: Stadtland. vorurteil <lacht> Testet eure Vorurteile und lasst ja, euch überraschen. Ist geil.
0: Okay. okay. Aber was ist jetzt die Lösung? Du machst ja was, spannend. Ist was ist die Lösung für ähm, Engagement?
1: Dass man sich äh, digitale Tools zunutze macht. Ich habe da auch gleich, was die Schwierigkeit ist. Es, es gibt schon super, super viel. Es gibt jetzt nicht irgendwie sowas wie. Das Facebook für Landmenschen. So. Und das aber ist es
0: gibt sorry, aber es gibt sowas ähnliches, ne? Für nämlich so ein Nachbarschaftsnetzwerk. Ja. Da haben die auch hier Werbung gemacht.
1: Ja, aber es gibt nichts, was wirklich flächendeckend überall funktionieren würde und genutzt wird. Also du kannst jetzt nicht irgendwo auf einen Dorf ziehen und dann dich auf dieser Plattform anmelden und da sind auch die Leute, die neben dir wohnen, drauf und du kannst was machen. Also dafür ist es ja. einfach zu wenig verbreitet. Und genau das ist das Problem. Ich glaube nämlich auch, dass sowas gar nicht funktionieren kann wenn du so ein Facebook für den gesamten ländlichen Raum oder überall, wo du bist, in Deutschland abbilden möchtest. Sondern das meiste, was ich gefunden habe, was funktioniert, ist hyperlokal. Weil du dich ja genau mit den Leuten, die um dich rum sind in deiner Peergroup, die vor Ort bei dir wohnen, dich vernetzen möchtest, weil du dann gemeinsam einen Spieleabend machst. Oder ich habe hab da was gefunden, was sehr ähm, ja so als Pilotprojekt gilt. Ähm, mein Dorf 55+. Plus heißt das. Und das ist, sind ähm, Seniorinnen und Senioren im Nassauer Land, Na ja. die sich darüber organisieren, vernetzen, dadurch weniger vereinsamen, sich auch gegenseitig unterstützen und halt Sachen organisieren und zusammen machen. Und genau das ist ja das, was du möchtest, wenn du auf so eine Plattform gehst. Und deswegen sind eigentlich fast alles, was ich gefunden habe, ist halt so hyperlokal. Und das ist zum einen Glaube ich, die richtige Lösung und auf der anderen macht das aber auch schwierig, weil es halt nichts gibt, was überall funktioniert. Ich weiß noch, als das Internet angefangen hat, ich war in so einem sozialen Netzwerk, würde man das jetzt nennen. Damals gab es das den Begriff noch nicht. Da waren nur Leute aus dem Landkreis, wo ich war, drin. Huch. Also es war noch vor MySpace und Schüler VZ und Studie VZ. Wow. Und damit hat das angefangen.
0: Ja, aber es gibt, aber es gibt, die haben ja mal Werbung gemacht irgendwie in, in, bei uns hier im Wedding, nebenan.de. Ja, aber das ist
1: Nebenan. ja schon wieder Berlin. Ich meine, wenn da nur. Nee,
0: nee, das ist nicht nur Berlin. Das sind einfach Nachbarn, äh, da, da kannst du. In ja, aber die Frage ist
1: ja, funktioniert das auch in einem, in einem Ort, wo tausend Leute wohnen? Natürlich funktioniert das in Berlin. Wenn in Berlin nur 0,1 Prozent sich da anmelden, hast du dann ja schon Tausende von Nutzern. In einem cool. Ort mit 1000 Einwohnern musst du halt schon ordentlich Leute erreichen, damit du da ja, zehn, Nutzern hast, zehn Nutzer ja. hast. Und das ist, ist das, was zum einen die Herausforderung ist, aber zum anderen auch, also das muss ja ganz, muss ja gar nicht kompliziert sein, sondern sehr niedrigschwellig reicht ja schon, dass man den Leuten halt was gibt und sagt, da kann man sich irgendwie niedrigschwellig schnell, schnell, ähm, vernetzen.
0: Okay, aber ich gucke jetzt hier gerade. Ja. ja. In dem Ort Buxtehude, Buxtehude Westmoor und hier sind 131 Nachbarn registriert.
1: Und wie viele, aber jetzt weiß ich ja noch nicht, wie viele in Buxtehude wohnen. Ich glaube, Buxtehude ist nicht so klein, wie du das dir vielleicht vorstellst.
0: <lacht> ja, da komme ich immer vorbei mit dem Zug, wenn ich zu meiner Oma fahre.
1: Ja, das heißt, da fährt er schon eine Zugstrecke. Das stimmt. Okay. Das ist ja schon, ja, da wo okay, ich okay, gewohnt okay. habe, fährt kein Zug durch. <lacht> Traurig, ne? Ja, aber also Buxtehude ist, glaube ich, schon ja. relativ Okay, also groß. über
0: lokale Netzwerke.
1: Ja, oder man nimmt das für seinen Verein, wenn es jetzt um ehrenamtliches Engagement mhm. gibt und geht und Vereine. Das, was ja die meiste Arbeit in so einem blöden Verein macht, sind immer diese doofen administrativen und Verwaltungsaufgaben,
0: ja. dass man
1: irgendwelche Kassen kontrollieren muss und irgendwelche Beiträge einziehen und irgendwelche Dokumente ausfüllen und das kann man ja auch alles digital abbilden und das glaube ich ist eher eine Lösung, die man großflächig machen kann, dass man sagt, hier dein Verein und alles Verwaltungstechnische ähm, kannst du auf einer, auf einer Plattform oder einer Webseite abbilden und dadurch effizienter werden, um dich dann, um das zu kümmern, was eigentlich dein Ziel ist. Also wenn du einen Sportverein hast, um coole Sportveranstaltungen zu machen, weil du 80 Prozent deiner Zeit einsparst, weil du hast hier ein Tool, mit dem kannst du deine Verwaltungsaufgaben abdecken. Mhm. So ein bisschen, man, wenn man halt Leute, wenn Leute wegziehen und man keine neuen ehrenamtlichen Engagierten findet, die halt nachkommen ja. und man sich vielleicht auch mehr um Mitgliedergewinnung kümmern muss, dann ist das so doch eine gute ja. Möglichkeit. Und dann müssen wir den ganzen Jugendlichen und Kindern noch Programmieren beibringen, damit sie ihre eigene kleine hyperlokale Plattform aufbauen können, wo sie sich vernetzen. <lacht> und dann wird alles super. Dann wird alles gut.
0: <lacht> so, jetzt haben wir also ganz viele Punkte aufgezählt, die möglich wären, wenn dann das Internet da wäre auf dem Land, was es eben oftmals nicht ist. Was ist also das Problem? Ich meine, Internet gibt es jetzt auch schon so ein paar Jährchen, warum haben das eben einige nicht? Und da muss man leider sagen, es sieht so aus, dass. Also es
1: gar nicht oder nur schnelles ja, Internet. Schlecht.
0: Nicht. Ja. Ja. Warum das Internet auf absehbare Zeit zu schlecht sein wird, liegt einfach daran, dass für so richtig schnelles Internet, auf für Internet, was zukunftsfähig ist, braucht man Glasfaserkabel. Glasfaserkabel leiten das Internet, äh, leiten die, die Signale in Lichtgeschwindigkeit. Lichtgeschwindigkeit, verdammt schnell, ist gut. Mit schneller ist der Donner. Ja, genau. Also mit, mit einem Glasfaserkabel sind theoretisch Terabits pro Sekunde möglich. Ja? Das heißt dann also, gar keine Ladeverzögerung mehr bei Netflix für euch. Und wichtiger, für große Unternehmen auch nicht, wenn eben tausende Angestellten gleichzeitig in der Cloud arbeiten oder wenn irgendwie der Arzt hochaufgelöste MRT-Bilder übertragen muss irgendwo anders hin. So, in Deutschland läuft das Internet aber größtenteils über Kupferkabel ja, Kupferkabel das ist das gleiche, was eure Großeltern schon vor 100 Jahren benutzt haben. Und Kupfer begrenzt die Geschwindigkeit eigentlich auf 50 bis 100 Megabit pro Sekunde. Das ist jetzt nicht langsam 50 bis 100 Megabit, Das reicht aktuell noch aus, aber eben nicht in der Zukunft. Und aus diesen Kupferkabeln, die werden momentan richtig gepimpt von der Telekom, über mit Super Vectoring heißt das Verfahren und damit sind bis zu 250 Megabit pro Sekunde möglich. Das ist, wird also auch dann für die nächsten fünf Jahre wahrscheinlich ausreichen für die Datenmengen, die da kommen. Aber danach eben vor allen Dingen für Firmen ist es einfach zu wenig. Und jetzt die Frage, okay, warum machen wir hier weiter in Kupfer? Warum pimpen wir das Kupfer und legen nicht endlich Glasfaser? Die Antwort ist Telekom. Dem Unternehmen gehören nämlich viele dieser Kupferkabel und die Telekom gehört zu einem Drittel dem Staat. Und durch diese ganzen Connections, die sie so in die Politik hat, haben sie eben durchgeboxt, geboxt, dass die Bundesregierung auf dieses Vectoring setzt, statt Glasfaser auszulegen. Kupfer hat aber noch einen weiteren Nachteil. Erstens ist es nicht, nicht so schnell und zweitens ist es so, je weiter dein Haus von dem Verteilerkasten entfernt ist, desto weniger kommt am Ende an. Also desto langsamer wird einfach die Geschwindigkeit. Und in der Stadt ist kein Problem, weil hier hat jeder Block so einen Verteilerkasten irgendwie vor dem Haus, aber auf dem Land, wenn du in deine dein Landhaus da einen Kilometer weit weg ist vom Ortskern, dann kommt am Ende gar nichts mehr an. Das ist eine Katastrophe für die Leute natürlich. Und deswegen ist heute schon klar, dass es das Ziel der Bundesregierung, was sie 2016, also vor nicht allzu langer Zeit gesagt haben, dass sie das verfehlen werden. Damals haben sie nämlich gesagt, 2025, Deutschland, wörtlich die beste Infrastruktur der Welt, werden sie nicht, scha werden sie nicht schaffen, nicht mal annähernd. Und es kommt sogar noch schlimmer, es ist heute so, dass wenn Leute in Glasfaser investieren, entweder sie selbst und andere Firmen, und dann ist es so, dass es sowohl diese Kupferkabel als auch ähm, Glasfaser gibt, dann hat die Telekom das Recht bekommen, Anfang des Jahres, diese Kupfer- äh, die Glasfaserkabeln zu drosseln, damit ihre Kupferkabel eben weiterhin die Höchstgeschwindigkeit liefern können. Also aktiv wurde Glasfaser, die Zukunftstechnologie, behindert.
1: Ich bin zufällig bei meiner Recherche auf den Wikipedia-Artikel gestoßen, Digital Divide by Country, oh also die ja. digitale Ungleichheit oder Schere nach Ländern aufgeschlüsselt und es waren 25 Länder aufgelistet aus der ganzen Welt mhm. und es gibt sehr, sehr viele Länder und Deutschland war dabei und es gab drei EU-Länder, die dabei waren und Deutschland war dabei.
0: Ja, Deutschland war wahrscheinlich das schlechteste Land.
1: Also es war jetzt keine, es gab keine Rangliste, aber das wäre allein, dass wir in diesem Wikipedia-Artikel auftauchen und es waren auch nur so ein paar Sätze, aber so der erste Satz war Deutschland als wirtschaftsstärkstes Land in Europa und Wirtschaftsmacht so und so und ganz schlecht bei der ja. digitalen. Also In
0: Deutschland äh, gibt es 3,2 Prozent Glasfaseranschlüsse in Litauen. Ja, sorry, dass ich das immer sage, aber eben bis vor kurzem noch irgendwie Ostblock Sowjet kontrolliert und so, sind es 73 Prozent. Also wie kann das denn sein, bitte, dass hier äh, die alte gute Bundesrepublik, Wirtschaftswunderland und so weiter, so krass hinterherhängt? Ja, aber so ist es einfach. Also es ist, Deutschland hängt extrem hinterher und wird es auch auf absehbare Zeit nicht schaffen, weil es dauert einfach, diese Glasfaserkabel zu verlegen und es ist teuer und wir setzen auf eine veraltete Technologie, die diesen Fortschritt sogar noch verhindern wird einfach, weil die Telekom durch Lobbying es geschafft hat, da die Bundesregierung irgendwie in diese, in diese Sackgasse eigentlich zu führen. So, wir kommen jetzt an das schnelle Internet? Wir wollen ja auch immer Lösungen äh, liefern, ne? vor allen Dingen jetzt am Ende der Folge. Also erstens, glaube ich, ist Verständnis ganz wichtig. Ich glaube, es ist noch nicht überall angekommen, dass Internet genauso wichtig ist wie Wasser und Strom. Zweitens, einfach nur auf Glasfaser setzen. Und da gibt es in den letzten Wochen, habe ich gelesen, auch Bewegungen, dass auch die Bundesregierung das anscheinend ein bisschen mehr einsieht. Drittens, eben staatliche Förderung. Und da, da gibt es zwar schon viel Geld, aber es war extrem schwierig ähm, auszuzahlen. Also es standen 4,6 Milliarden bereit vom Bund. Und davon wurden nur knapp 4 Prozent ausgezahlt. Das Ist heißt ziemlich nämlich bitter. <lacht> und der Grund war, dass es einfach zu kompliziert und langwierig war. Also bis vor kurzem hat es wohl 135 Tage gedauert, bis es geprüft wurde, also ein Dritteljahr. Jetzt sollen es irgendwie 35 Tage sein. Naja, ähm, hoffen wir, dass das stimmt. Und der vierte Punkt nach Verständnis Glasfaser und staatliche Förderung ist, dass neben dem Kabelausbau auch der Mobilfunk dringend ausgebaut werden muss. Ich meine, alle, die mit der Bahn fahren und öfter mal in so einem Funkloch sind, wissen natürlich, wie ein großes Problem ist. Und zum Beispiel beim Mobilfunk, wir hatten vorhin schon gesagt, Glasfaser, Deutschland ganz schlecht, Mobilfunk auch. Da ist Deutschland auf Rang 70 weltweit. Also von irgendwie knapp 200 Ländern, die es gibt, sind wir auf Rang 70. Ja, es ist sehr bitter, und es gibt immer so ein paar Hoffnungsschimmer auch, also anscheinend überlegt die Bahn jetzt, weil die Mobilfunkanbieter da nicht hinterherkommen, dass sie an ihren Strecken irgendwie jetzt Mobilfunkmasten selbst hochziehen wollen, damit ihre Leute <lacht> sich nicht mehr beschweren und irgendwelche verärgerten Tweets absetzen, dass sie dauernd die Internetverbindung verlieren.
1: Ja, es ist eigentlich das, ist jetzt die Grundlage für all das, was ich so schön präsentiert ja. habe. Wir brauchen erstmal das Internet, das es möglich macht, dass man diese ganzen Dinge wie Streaming, Videokonferenzen, Internettelefonie, dass man das auch ordentlich verwenden kann. Ja, um
0: den Ort zu überbrücken. Ne? Das war nochmal ja. der wichtigste Punkt eigentlich dieser Folge. Mit Dem Internet, mit schnellem Internet kann man eben. Die Raum Arbeit, und das Zeit, Leben und Zeit hinter uns lassen. Ach, wie schön. Ja, hoffen wir, dass es doch irgendwann gelingt, dass Städte und Länder, Städter und Landbevölkerung weiter zusammenbleiben, damit uns die gesellschaftliche um die Ohren fliegt. Und dann würde ich sagen, in drei Wochen ist es wieder Zeit, Tanja. Du, ich, selbe Stelle, Lösungen für das dritte Jahrtausend.